0: các bạn, mình là ba T và các bạn đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Dạo này các bạn thế nào? Có khỏe không? Tuần trước á, mình tiêm vaccine mũi thứ ba mà nói, ta nói ê ẩm toàn thân luôn, à, nhức tay nè, rồi lại à, bị sốt gần 3 ngày trời luôn. Nên là cái tập podcast tuần trước á, mình ghi âm trong điều kiện sức khỏe không có ổn định lắm. Mình thực sự là không biết. Làm cách nào mà mình có thể ghi âm được luôn á Mình nhớ là ghi âm xong là Mồ hôi mình đổ Đầm đìa từ đầu xuống chân luôn Nhắc lại mà bây giờ thấy vẫn ớn lạnh Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nha Quay lại chủ đề của tuần này Thì hôm nay chúng ta sẽ đi về nông thôn nha các bạn Mình là dân sống ở thành phố Với lại, mình cũng chưa từng được gia đình đưa về quê cha đất tổ bao giờ Nên mình thấy hình ảnh nông thôn á, nó vừa xa mà nó cũng vừa gần Xa là vì mình chưa từng về vùng nông thôn Gần là vì gia đình mình gốc là người Bắc, di cư vào Nam để làm nghiệp Nên mình cảm thấy có một chút năng lượng nông thôn nho nhỏ ở bên trong người của mình Vậy nên hôm nay mình sẽ nói về nông thôn ở Việt Nam Mà muốn lưu ý một điều với các bạn á Là những điều mà mình nói trong tập này sẽ chỉ áp dụng với làng quê truyền thống của Việt Nam Tức là những ngôi làng ở phía Bắc thôi nha các bạn Làng nông thôn ở miền Nam á thì mình sẽ có một tập khác dành riêng cho nó bởi vì nơi đây nó có một sự khác biệt rất là độc đáo so với phương Bắc Còn trong tập ngày hôm nay á thì mình sẽ nói về tính cộng đồng trong đời sống của người Việt Nam nói chung Và của người nông dân ở làng quê Việt Nam nói riêng Tính cộng đồng này đã hình thành nên cho chúng ta những tính cách nào Bật mí cho các bạn biết là có cả tốt lẫn xấu luôn nha Hai đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt Nam mà chúng ta cần nhớ là tính cộng đồng và tính tự trị. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ chỉ bàn về tính cộng đồng thôi. Trong khi tính tự trị thì mang âm tính và hướng nội, thì tính cộng đồng hướng ngoại và mang dương tính. Lý do là bởi vì nông thôn Việt Nam có sự liên kết giữa các thành viên trong làng lại với nhau, người này hướng tới người khác, kiểu năng lượng phải được truyền ra ngoài á. Nên mang tính hướng ngoại là vì vậy. Trong một làng thì việc mọi người quen biết lẫn nhau là một chuyện bình thường mà đúng không? Chúng ta là một cộng đồng mà. Thậm chí chúng ta còn biết rõ về tiểu sự gốc gác của từng hộ gia đình luôn. Người nào mà nhiều chuyện thì chắc là còn biết được những vấn đề mà hàng xóm của mình đang gặp phải nữa cơ. Thì đúng như tên gọi, chức năng của tính cộng đồng là liên kết các thành viên trong làng lại với nhau thành một khối thống nhất. Và đoàn kết có quy nè sống tình nghĩa, nào. À, người làm nông, phương đông, à, trọng cộng đồng, ưu tiên tập thể so với người phương Tây thì ưu tiên cá nhân hơn. Chúng ta gốc nông nghiệp, sống định cư rất gần với nhau. Đã thế, chúng ta còn làm chung một nghề nông nữa. Gặp nhau không những ở nhà mà còn gặp nhau ở ngoài đồng. Vậy nên, việc xây dựng mối quan hệ gần gũi gắn kết... Để có một cuộc sống thoải mái bên cạnh nhau là điều cần phải làm Ông bà ta cũng thường hay nói Bán anh em xa, mua láng giềng gần à, Thì câu nói đó cũng từ đây mà ra Chúng ta cần người giúp đỡ Khi mà chúng ta gặp khó khăn nè Rồi những người anh em họ hàng xa Thì sao mà giúp chúng ta ngay lập tức được Lỡ như có ôm đau chẳng hạn Thì bạn có thể nhờ người hàng xóm chăm hộ đồng ruộng một hôm thì nó dễ dàng cũng như là tiện lợi hơn. Ngoài ra, để có thể giải quyết được cái vấn nạn trộm cắp thì người nông dân cần cả làng góp sức để mà bắt trộm. Chứ chỉ riêng từng hộ gia đình thì nó không có khả thi. Chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt với làng xóm láng giềng thì suy cho cùng. Thì một phần lý do của nó là vì lợi ích của riêng chúng ta tóm lại thì người nông dân đã tập thể lên hàng đầu chúng ta thiên về một người vì mọi người hơn là mọi người vì một người thì cái tính cộng đồng này nè có ba biểu tượng đại diện cho nó thứ nhất là sân đình thứ hai là bến nước và thứ ba là cây đa Làng nào cũng có một cái đình thờ cho riêng mình hết á. Đây có thể xem là biểu tượng để phân biệt mỗi làng với nhau. Do mỗi làng sẽ có một cái đình riêng và cái đình đó sẽ thờ một người thành hoàng khác. Thì đình là nơi quan trọng nhất trong làng bởi vì... Đầu tiên, đình là một trung tâm về mặt hành chính. Đây là nơi xử lý các công việc quan trọng như là hội họp của... Những người mang chức to trong làng nè thông báo tin tức cho dân rồi tiến hành thu thuế rồi Đây là cũng là nơi quan lại xử lý phạm nhân cũng như là giam giữ họ chức năng thứ hai của sanh Định là một trung tâm văn hóa nơi tổ chức các lễ hội của làng nè hội hè nè các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống cũng được biểu diễn tại nơi đây như là chèo hay là tuồng, Và sân đình cũng là nơi để mà tổ chức ăn uống nè, vui chơi, giao lưu giữa những người dân trong làng á Nơi chơi đùa của trẻ nhỏ nữa nè, hay là nơi các cụ già ngồi hàn huyên tâm sự Đây, ngoài hai chức năng trên á, thì đình nó cũng mang một cái chức năng khác là về mặt tôn giáo Thông thường á, đình làng là nơi thờ các vị thành hoàng mà, đúng không? À, vị thành hoàng này nè, có thể là người thật luôn Ví dụ như là người có công sáng lập nên ngôi làng đó Hoặc là người truyền bá nghề cho người dân Hay là người có công với đất nước à, Họ đánh giặc ngoại xâm chẳng hạn Hoặc à, có thể là đây chỉ là một nhân vật Chỉ có trong truyền thuyết và chuyện cổ tích mà thôi Người ta thường đến đình Khi mà họ có việc cầu xin hay là có mong ước về chuyện tình cảm, hôn nhân, tiền bạc, à, quan hệ xã hội, gia đình, con cái, vân vân. À, họ có những uất ức, à, những nỗi niềm trong lòng không thể giả trả với người khác. À, có thể xem đây như là nơi cầu nguyện của người dân trong làng nữa. một điều thú vị là xây dựng đình làng khi xưa là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng luôn. phải nói là quan trọng nhất trong việc xây dựng ngôi làng bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến theo quan niệm của người xưa nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của họ luôn người ta lựa chọn địa điểm sao cho mà nó phù hợp với thế đất nè đảm bảo cho mọi việc được thuận buồn xuôi gió nó không ảnh hưởng đến công ăn việc làm nè cũng như là đời sống thường ngày của người trong làng chức năng cuối cùng của đình là một trung tâm về mặt tình cảm đây là nơi tụ họp của các thanh niên trẻ trung trong làng đến để mà hẹn hò nè, trò chuyện về tương lai nè. À, đây cũng là nơi chứng kiến những câu chuyện tình yêu mà bạn vẫn thường xem trên phim truyền hình. Rồi, à, giá trị về mặt tình cảm không chỉ dừng lại giữa tình yêu nam nữ thông thường. Đây cũng là nơi chứa đựng tình yêu về quê hương đất nước nữa. Người nông dân đi đâu xa, họ cũng nhớ về ngôi làng nơi chôn rau cắt rốn nè. Và nhớ về cái ngôi đình thân thương này, đây là nơi mà họ dành cả tuổi thơ, rồi tuổi trưởng thành, thậm chí là cả đời người luôn. Và do người nông dân chúng ta là những người trọng tình cảm, nên là ý nghĩa về mặt tình cảm đó, nó được đẩy lên mức cao nhất có thể luôn. Do ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa mà người phụ nữ trong làng dần dần bị đẩy ra khỏi sân đình, biến nơi đây trở thành chốn lui tới của đàn ông mà thôi vậy thì những người phụ nữ họ cũng cần có không gian để mà tụ tập trò chuyện với nhau đúng không không có sân đình thì thôi họ tìm nơi khác và thế là họ tìm tới cái biểu tượng thứ hai à, đó chính là bến nước thường thì làng nào có con sông hay suối chạy qua thì nơi đó sẽ là nơi tụ tập của hội chị em bệnh gì nếu như mà làng đó không có sông suối á, thì họ sẽ tới giếng nước ở trong làng. Thì tại sao á, lại là mấy cái bến nước lấy cái giếng nước này? Thì trong xã hội xưa, không phải nhà nào cũng có nguồn nước sẵn trong gia đình, nên thông thường họ phải đi lấy nước về để mà sử dụng và sinh hoạt. Ngoài mục đích lấy nước về nấu ăn á, à, hay là rửa rau củ quả, vo gạo nấu cơm, giặt giũ quần áo á, thì bến nước trở thành một nơi mà những người phụ nữ Lui tới để tâm sự với nhau Về chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện chồng con Các bạn coi phim á Thường thì khi mà làm cảnh giới thiệu một ngôi làng nào đó Họ thường lia tới các cổng trào của ngôi làng đó đầu tiên Mà các cổng chào á Không bao giờ đứng một mình hết trơn á lúc nào cũng phải có một cái cây cổ thụ ở bên cạnh Mình thì không biết lý do tại sao nhưng mà hình ảnh cộng làng và cây cổ thụ gần như lúc nào cũng đi bên nhau hết đó Và thường thì cây cổ thụ đó là cây đa hình ảnh biểu tượng thứ ba cho tính cộng đồng của nông thôn Việt Nam Phía dưới gốc cây bao giờ cũng có một cái miếu thờ nhỏ nhỏ cùng với bát hương nghi ngút khói ở bên dưới thì cho người dân ai có công chuyện đi xa họ đến tháp ném ngang để cầu đi đường bình an hoặc cũng có thể là vì cần thần thánh bảo vệ ngôi làng mà người dân lập miếu thờ nơi đây. Hoặc cũng có thể là vì một quan niệm xưa các cây cổ thụ lớn thường là nơi trú ngụ của ma quỷ nên người dân kính sợ mà lập miếu thờ. Cây đa cổ thụ giống như là nơi hội Tụ của thần thánh Và ma quỷ khắp nơi vậy đó Chúng ta có câu nói Thần cây đa Ma cây gạo Cú cáo cây đề Từ đây mà ra Và thường thì bên cạnh cây đa đó Sẽ có một cái quán nước nhỏ Là nơi nghỉ chân Của những người nông dân đi làm về Là nơi mà khách hành hương Đi ngang qua Và ghé nghỉ uống chén trà chẳng hạn và nhờ có quán nước nhỏ này mà gốc cây đa trở thành cánh cửa sổ để mà người dân trong làng liên lạc với lại thế giới bên ngoài tiếp nhận thêm thông tin nè những câu chuyện gần xa nè từ những người đi hành hương tới nghỉ chân ba biểu tượng trên á rất là quen thuộc với lại người sống ở phía bắc của Việt Nam nhưng mà đối với người sống ở phía nam giống mình nè à, à, mặc dù ông bà mình là người bắc luôn Nhưng mà mình cảm thấy rất là xa lạ với những hình ảnh trên. Ở miền Nam không có những hình ảnh do ở miền Nam có một cái tính tính chất khá là đặc biệt và người ta gọi là tính mở. Thì cái tính mở này nó giúp cho người dân nơi đây dễ dàng tiếp nhận những nét văn hóa khác nhau. Thì đây sẽ là phần mà mình sẽ nói trong những tập tiếp theo của podcast Vậy thì tính cộng đồng này đã để lại những gì cho chúng ta? Tính cách nào được sản sinh từ tính cộng đồng mà ra? Chúng ta sẽ nói về những hệ quả tốt trước đi ha. Đầu tiên là tính cộng đồng tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa người Việt. Tính cộng đồng nó nhấn mạnh vào sự đồng nhất, không có sự khác biệt giữa mọi người với nhau. Và do đồng nhất về mọi mặt á, Cùng hội cùng thuyền, cùng cảnh ngộ nè. Nên người Việt Nam á, luôn sẵn sàng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn. Coi mọi người trong cộng đồng như là anh chị em trong gia đình vậy. À, tay đứt ruột xót nè. Chị ngã em nâng. Và đặc biệt là lá lành đùm lá rách Và cũng vì đồng nhất, giống nhau. Nên người Việt có tính tập thể rất là cao. À, dễ hòa đồng nè. Dễ thân thiết nè. Bắt nhịp nhanh vào cuộc sống chung Như mình có đề cập ở trên Chúng ta thiên về Một người vì mọi người Nhiều hơn là mọi người vì một người Chúng ta đề cao tập thể Cộng đồng Bạn cần đóng góp cho cộng đồng xã hội Hơn là cộng đồng làm được gì cho bạn Và bởi vì sự đồng nhất Giữa tất cả mọi người Mà chúng ta sống rất là dân chủ Ai cũng bình đẳng như nhau, không ai thua kém nhau cả. Thì cái sự đồng nhất này chính là nguồn gốc cho lối sống dân chủ bình đẳng đó. Người nông dân nếu mà muốn giúp đỡ nhau và có mối quan hệ lâu dài tốt đẹp á, thì phải đối xử với nhau theo lối dân chủ và, định, và bình đẳng. Đúng không mấy bạn? Vậy thì đó là điểm tích cực. Vậy thì còn điểm tiêu cực là gì? Nghe phần này xong á, thì bạn sẽ hiểu cào bằng mà mình nhắc đến trong tiêu đề đang đề cập đến vấn đề gì Vậy thì phía trên mình đã kể ba điểm tốt rồi Thì bây giờ để cho hài hòa âm dương Thì mình sẽ liệt kê ba điểm xấu mà tính cộng đồng tạo nên Đầu tiên là tính cộng đồng Tính đồng nhất Nó khiến cho người Việt chúng ta không dám làm việc gì đó một mình Hay nói cách khác là ý thức về con người cá nhân bị thủ tiêu. Chúng ta bị hòa tan vào các mối quan hệ xã hội. Với người này chúng ta là em, rồi với người khác chúng ta là cháu. Với người khác nữa chúng ta là là anh, là chị của họ. Cách xưng hô của người Việt khá là đặc biệt. Chúng ta xưng hô như thế nào trong gia đình thì chúng ta cũng xưng hô y chang như vậy với xã hội bên ngoài. Giống như Việt Nam là một đại gia đình vậy đó. Ai cũng có danh xưng ruột thịt với nhau. Mặc dù bản chất thì chúng ta không phải ruột thịt gì cả. Hệ thống sân hô này nè, nó sẽ gây khó cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bởi vì chúng ta đều là anh chị em hết mà. Làm gì mà căng vậy em? Làm sai một tí thôi thì có sao đâu. Phong cách làm việc rất là Việt Nam. Vì vậy á Chúng ta giải quyết xung đột theo kiểu hòa cả làng. Ai cũng là người có lỗi. Và vì thế ai cũng phải xin lỗi nhau để cho ai cũng được vui vẻ hết. Khác hẳn với phương Tây, khi mà người phương Tây được rèn luyện ý chí cá nhân ngay từ lúc nhỏ luôn. Nên là họ có cái ý thức rất là cao về chuyện này. Thói sâu thứ hai, á do cái tính đồng nhất tiếp, thì bạn thấy nãy giờ là cái cụm từ đồng nhất nó thốt lên từ miệng mình hơi bị nhiều luôn đúng không? Do đồng nhất, nên chúng ta sinh ra cái thói là dựa dẫm và ý lại vào tập thể. Không thích tự mình làm, nếu như có thể nhờ cậy tập thể thì chúng ta thường sẽ chọn phương án đó. Với lại chúng ta cũng không có chính kiến cá nhân, dễ bị tập thể thuyết phục. Kiểu như càng đông thì ý kiến đó càng đúng. Gió chiều nào theo chiều đó Ai sao thì mình vậy thôi Đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải quyết định, đỡ mệt Nước trôi thì bèo trôi Và thói xấu cuối cùng Cũng liên quan đến tựa đề ngày hôm nay luôn Đó chính là thói cào bằng và đố kỵ với người khác Thì mình cho đây là nhược điểm trầm trọng nhất Trong cả ba thói xấu luôn Do cái vấn đề chúng ta đồng nhất á phải giống về mọi mặt nên là đứa nào mà nổi bật á thì ngay lập tức là bị kỳ thị nè, bị tấn công nè. Nó kiểu như nó đang cao hơn mình mà phải không? Bây giờ mình sẽ cào nó cho đến khi nào mà nó bằng mình thì thôi. Cái từ cào bằng từ đó mà ra đó. Chúng ta không muốn ai hơn mình cả. Nhưng nghịch lý ở chỗ á, là nếu như mà họ thấp hơn mình á, thì chúng ta không có kéo họ lên. Chúng ta không giúp họ. Thói cào bằng này nè, chỉ có một chiều thôi bạn. Và đó là chiều đi xuống. À, dân gian có những câu như là Xấu đều hơn tốt lõi. À, Khôn độc không bằng ngốc đàn. Hay là chết một đống còn hơn sống một người. Đã giống mắt thì phải giống hết. Ai cũng phải giống nhau cả. Nên đứa nào mà có chính kiến nè, à, Hay là có ý kiến khác biệt nè Thì sẽ bị ngay lập tức bị mỉa mai Chúng ta kiểu như sợ người khác hơn mình vậy Không muốn người khác thành công Tâm lý thì đã là một gia đình rồi Thì một cộng đồng nè Thì phải giống nhau về mọi mặt á Tính đố kỵ và cào bằng Sinh ra từ cái ám ảnh Và sự đồng nhất của người Việt Nam Những thói xấu có nguồn gốc từ tính cộng đồng này nè Khiến cho Việt Nam chúng ta có cái khái niệm giá trị nó trở nên tương đối. Không còn mang tính khách quan nữa mà chỉ còn chủ quan thôi. Theo số đông là chính Trong mấy tập trước á, thì cái tính chủ quan này nè, một phần nó đến từ thế hệ người lớn tuổi. Những người có kinh nghiệm và họ được trọng dụng trong xã hội trọng người già ở Việt Nam. Thì bây giờ nè, tính cộng đồng bổ sung thêm cho cái tính chủ quan đó. Lẽ phải nó nằm ở phía nào đông người hơn Nếu như bạn đúng Bạn tốt Nhưng mà chỉ có một mình bạn tốt thôi á Thì cái tốt đó sẽ không được chấp nhận Tốt á, thì phải tốt hết Và nếu xấu thì phải xấu hết Tốt một mình Hay nói cách khác á, Là tốt riêng rẽ Thì sẽ trở thành cái xấu Và nó cần được loại bỏ Khôn độc không bằng ngốc đàn Là vì vậy Ngược lại Cái xấu, nhưng nếu là xấu tập thể, ai cũng làm thì trở thành điều bình thường trong xã hội và được xã hội chấp nhận. Tuyết mắt là tại hướng đình, cả làng cùng tuét riêng mình em đâu. Chúng ta đã bàn xong tính cộng đồng trong đời sống nông thôn Việt Nam. Tập lần sau, chúng ta sẽ xử lý các đặc trưng còn lại là tính tự trị. Một đặc trưng mà mình có thể nói là những tính cách mà nó gây ra vẫn còn đang hiện diện rất là mạnh mẽ trong đời sống hiện đại của người Việt Nam. Không thua kém gì tính cộng đồng đâu nha các bạn. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam mình là ba T hẹn gặp các bạn vào tuần sau nhé bye bye